0: Realizar seu auto-exame mentalmente, aquelas mulheres que menstruam sempre uma semana após a menstruação e aquelas que estão na menopausa. Elas devem escolher um dia para realizar tal procedimento. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu conversei com a presidente da Regional Amazonas, lá da Sociedade Brasileira de Mastologia, a doutora Ilka Flávia Barra do Espírito Santo. A gente falou sobre o Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. Então embarque comigo nesse bate-papo tão importante para o universo feminino. Vamos ouvir. Tão importante falar sobre isso principalmente, é, é, levando em conta que a gente ainda está vivendo uma pandemia, né, doutora Ilka, e isso fez com que muitas mulheres atrasassem seus exames de rotina, né, eu, inclusive, me coloco nesse grupo aí, horrível, realmente atrasei tudo, a gente, quando veio a pandemia, ficamos com medo, né, de, de sair, ficar. Teve, teve, teve várias questões que fizeram com que as mulheres atrasassem um pouquinho, mas está na hora da gente retomar tudo, né?
0: Exatamente. Sem dúvida, o ano de 2020 teve um impacto negativo sobre o diagnóstico de câncer de mama e de outras patologias. A gente reconhece, a sensação que se tem é que, na verdade, que 2020 não aconteceu. Mas nós fizemos o correto. Naquele momento, a prioridade era realmente ficarmos em casa, tomarmos cuidados evitarmos saídas, né? Então, isso foi feito, foi correto. Mas, infelizmente, isso também determina um atraso no diagnóstico precoce do câncer de mama. Uhum. Mas, como na vida não se pode ter tudo, a gente tem que ver aquilo que é mais importante naquele momento. Então, naquele momento de 2020, o mais importante era ter cuidado em relação ao Covid. Graças a Deus... A pandemia ainda existe, mas ela está passando, a vacinação está chegando para todos. É, os casos estão diminuindo por conta dessa vacinação e vai diminuir a cada dia mais a proporção que todo mundo realmente tome suas vacinas. Então a gente vai tentar correr atrás desse prejuízo, ou seja, 2021 é o ano da mulher correr atrás de fazer sua vacinação e correr atrás de fazer seus exames. De, não só do câncer de mama, no caso de imagem, com tudo a mas eu, sou ginecologista, também. Uhum. Voltar com a rotina, claro, com todos os critérios de segurança.
1: Pronto, foi uma boa máscara, né, doutora Ilka? Isso,
0: a máscara, álcool em gel, distanciamento, todos os lugares hoje, eles estão muito bem preparados para receber todos os pacientes para o atendimento, em toda uma infraestrutura de orientação, a própria população está muito bem orientada em relação a esse atendimento e deve efetivamente voltar a procurar o atendimento para realmente diminuir ah, as complicações que advém do diagnóstico de câncer de mama avançado.
1: Perfeito. Vamos falar então da importância do diagnóstico precoce, doutora Ilka?
0: Vamos lá. Quando falamos de câncer de mama, Infelizmente, não falamos em prevenção, como no câncer de colo de útero. No câncer de mama, você pode fazer o diagnóstico precoce. E como é que é feito esse diagnóstico precoce? Inicialmente, através dos exames de imagens, a mamografia, porque a mamografia é o padrão ouro para o diagnóstico, onde a gente consegue identificar lesões que ainda não têm uma repercussão clínica, que ainda não apresentam apresenta nódulos, por exemplo. E a utilização associada à mamografia é a utilização do autoexame, ou seja, a mulher realizar seu autoexame mensalmente, aquelas mulheres que menstruam sempre uma semana após a menstruação, e aquelas que não menstruam mais, que estão na menopausa, elas devem escolher um dia específico para realizar tal procedimento. Uhum. Além disso, além da gente fazer né, a detecção precoce, é muito importante que a gente faça, no momento que a gente fez a detecção precoce, se realize a investigação, né? Então, se eu tenho nódulos, se eu tenho micro-classificações de alta suspeição, essa paciente deve ser submetida a uma biópsia, e a gente tem que correr atrás de fazer isso o mais breve possível.
1: Uhum. Então,
0: é, é um caminho a ser seguido nessa busca de diminuir o impacto de um diagnóstico de câncer avançado.
1: Perfeito. A minha estagiária, que é jovem e achei legal, ela veio aqui e deixou uma perguntinha. Falou, Ju, a partir de qual idade as jovens é, devem fazer a mamografia? A, a mam... partir dos 40 anos.
0: 40 a partir anos. dos 40 anos, essas são as diretrizes da Sociedade brasileira de mastologia que a mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar a sua mamografia, anualmente. Uhum. Mas antes dos é claro 40 que... tem outros exames, Não, né? Tem outros exames, ela deve ser examinada, fazer o exame clínico das mamas, é muito importante uhum. que ela vá ao seu ginecologista ou ao mastologista, realize o exame clínico, realize o seu autoexame, e se porventura apresentar alguma alteração, o colega que vai atender, o profissional de saúde, ele vai estar capacitado em solicitar uma ultrassonografia, lembrando que a ultrassonografia não faz detecção precoce, não faz rastreio, para isso somente a mamografia. Uhum. E a partir daí, pode claro que as mulheres jovens, elas estão tendo mais câncer de mama hoje do que no passado, aumentou muito a incidência, e infelizmente nessa população abaixo de 40 anos, nós não temos um método considerado ideal para se realizar o, a, a, a detecção precoce, mas temos... A indicação de fazer exame físico, ou seja, o médico vai examinar e a própria paciente para fazer o autoexame. E sempre para na dúvida, no questionamento, pode-se realizar ultrassom associado à mamografia, se eu a indicação, ou até uhum. a ressonância. Qual que
1: é a diferença entre o ultrassom mamário, a, né, a ultrassonografia mamária e a mamografia? Elas detectam coisas diferentes, né, doutora? Diferentes.
0: Na verdade... É, a mamografia, ela detecta, detecta lesões iniciais, como as microcalcificações, que a, a ultrassonografia não detecta. Uhum. E essas microcalcificações, muitas vezes, podem ser já um câncer, uma fase muito inicial. Então, por isso que é importante realizar a mamografia, a uhum. partir dos 40 anos. A ultrassom, ela faz o diagnóstico de nódulos, mas o ideal é a gente fazer o diagnóstico, quando essa paciente nem tem nódulo ainda. Ele vai dizer que essa lesão é uma lesão inicial. Uhum. Então, a, e a, a ultrassom não faz rastreio diferente é, da mamografia. O que eu digo quando eu falo fazer rastreio? Que em termos de saúde pública, todas as mulheres que fizeram aquele exame, uma porcentagem delas vão, vão fazer a busca para fazer um diagnóstico. A ultrassonografia não faz. Por quê? Ela propaga o diagnóstico de, de nódulo. E se ela tiver uma microcalcificação, não vai ser identificada na ultrassonografia.
1: Então, só para ficar bem claro, doutora, tem muita gente que confunde também a diferença do nódulo para uma calcificação. O nódulo, pra ele...
0: uma microcalcificação e tem nódulos também que são bem diminutos que só aparecem na mamografia, não aparecem na ultrassom.
1: Entendi. Alterações
0: que podem aparecer na imagem da mamografia, são alterações específicas. E que uhum. na ultrassom, infelizmente, ainda não conseguimos detectar. A ultrassom é um método excelente, mas não para fazer o um rastreio. Ele é um exame geralmente, complementar a mamografia.
1: Tá. Cisto e nódulo são coisas
0: diferentes também. Cisto e nódulo são coisas diferentes. O cisto é um, é um nódulo, mas que ele é, ele é composto de líquido. Tem, uhum. tem líquido, tem se fosse a grosso modo água uhum. e tem uma característica diferente também na ultrassonografia, como também tem uma característica diferente na mamografia, entende? os cistos na maioria das vezes eles não têm nenhuma correlação com câncer de mama, mas deve ser avaliado existe alguns cistos que podem sim ser um câncer de mama, então o profissional de saúde, o mastologista é a pessoa qualificada para identificar essa diferença.
1: Perfeito. Sobre o exame físico, doutora, é muito importante a gente falar sobre ele, porque a gente está falando para um público tão diverso, mulheres que nos ouvem em tudo quanto é lugar desse Brasil, com as mais diferentes realidades. E a gente sabe que, às vezes, até a consulta ginecológica é um, um tabu para algumas mulheres, é, hum, infelizmente, né, não deveria ser assim. É, às vezes, mulheres, até por não terem o costume, não terem a oportunidade de, de se consultar com o ginecologista, às vezes não sabem qual que é o procedimento correto numa consulta ginecológica, que é o um momento da nossa intimidade, né? É, como que deve ser esse exame físico, né? De é, apalpar verdade, as mamas,
0: assim, da forma correta, né? Na verdade... O primeiro profissional que atende a mulher é o ginecologista. Então, no momento que essa mulher vai ao seu ginecologista fazer o seu exame de Papa Nicolau, que é o preventivo, Sim. ela deve ser examinada na sua integralidade, Ou seja, as mamas precisam ser examinadas com esse colega ginecologista. É muito importante que essa mama seja examinada. Então, se por acaso alguma mulher for ao ginecologista e ele, porventura, não realizar o exame das mamas, ela deve solicitar esse profissional. Uhum. Eu gostaria que o senhor ou a senhora realizasse a palpação das minhas mamas. Porque ele certamente, vai, ele é qualificado para identificar as alterações. Uhum. E no momento que ele identifica essas alterações, ele vai encaminhar essa, essa paciente profissional, que no caso será o mastologista que vai cuidar das lesões da mama. Então, o ginecologista... Ele é, é como se fosse a porta de entrada para esse processo. Uhum. É muito importante o papel do ginecologista nesse primeiro diagnóstico, na primeira avaliação. Porque normalmente a mulher ela procura o seu ginecologista anualmente. Ela não procura o mastologista, não é uma rotina. Mas ela deve procurar o seu ginecologista porque ela vai fazer seu próprio Nicolau naquele mesmo momento que faz o papo Nicolau, ela pode ser examinada por ele.
1: Uhum. E vale lembrar que é um exame rápido, Errado, um
0: salvador, nenhum desconforto. A gente entende que algumas pacientes têm vergonha, têm um certo constrangimento, mas o importante é entender que aquele profissional de saúde está ali para ajudar a paciente. Uhum. Né? A gente está vendo o paciente como paciente, não importa se você vai ser é atendida por um ginecologista do sexo masculino ou feminino. Ali é um médico altamente qualificado para lhe atender e lhe atender da melhor maneira.
1: É, e é importante que, que as decidir. mulheres, assim, se empoderem dessa informação, até caso aconteça de pegar, né, um, um, não vou nem dizer que é um profissional, um criminoso, a gente sabe Sim. que acontece, pode acontecer,
0: infelizmente, infelizmente
1: claro. ela saber, opa, peraí que esse procedimento aqui não tá certo, é, é para ser um é. exame rápido
0: bem técnico né ele utiliza o profissional utiliza a ponta dos dedos e faz uma palpação como se estivesse desilhando a mama pronto em busca de identificar essas alterações uhum.
1: é, era isso que eu, queria, que eu queria nisso que eu queria chegar então é com a ponta dos dedos vai buscando ponta, ali algum buscando nódulo alguma coisa
0: exatamente Exatamente. Tá,
1: perfeito. Agora, doutora, o câncer de mama ainda é está entre os mais comuns no Brasil, hein? infelizmente, né?
0: Infelizmente é a principal causa de morte de nossas mulheres. Nossa. Mas, e é o principal câncer, a maior incidência. O que tem acontecido com o câncer de mama é que algumas mudanças têm ocorrido. Uma delas, estamos fazendo o diagnóstico mais precocemente. Isso é uma boa notícia. Ou seja, ainda temos muitas mulheres que têm que fazer a cirurgia da retirada da mama, que é a mastectomia. Uhum. Mas estamos avançando também para, quando se faz o diagnóstico numa fase inicial, a gente consegue fazer um tratamento conservador, sem retirar a mama. A gente consegue oferecer para essa paciente, muitas vezes, a reconstrução mamária imediata, durante o tratamento, no primeiro momento do tratamento. Ou seja, a gente consegue hoje oferecer uma qualidade de vida para essa mulher. Uhum. Associada a isso, temos muitas coisas, muitas tecnologias, muitas drogas que são utilizadas, que melhoram e muito é, a, a vida e a sobrevida dessas mulheres em termos de tratamento. Então, é, alguns colegas ouvem dizer que o câncer de mama hoje é uma doença crônica, como a hipertensão, o diabetes que paciente vai ficar em tratamento a vida inteira.
1: Uhum.
0: Então, isso é uma coisa que acontece. A, a mulher que tem câncer de mama, ela vai ficar sempre em acompanhamento.
1: Mas não é necessariamente uma sentença de morte receber esse
0: diagnóstico, né? Não, claro que no primeiro momento, na cabeça dessa mulher, é esse o primeiro pensamento. Mas hoje, isso já não é mais uma verdade. A gente tem pacientes que vivem, depois do diagnóstico de câncer de mama, 20, 30 anos, e que vão ter outros problemas que não o câncer de mama. Isso tem que, levar, tem que ser levado em consideração por conta dos adventos da tecnologia que nós temos hoje para tratar essas mulheres. Uhum. E elas são muito bem tratadas, e elas vivem bem, com qualidade de vida, que é o que a gente
1: busca. Com certeza. Doutora Ilka, quem tem casos na família... Deve se preocupar mais, deve, Sim, de repente, começar é, a, a fazer os exames um pouco mais é, cedo?
0: É. As pacientes que têm histórico familiar importante, a gente referencia a mãe, a avó, a tia, um, um câncer de mama ou de ovário, elas podem fazer parte de uma fibra de genética, que são várias fibras, são vários genes que podem causar, estar tá, participando desse, dessa gênese tumoral. E aí essas mulheres sendo identificadas, elas merecem fazer um acompanhamento mais rigoroso. Aí, aí vai depender da idade que a primeira pessoa da família teve câncer de mama, então normalmente a gente antecipa esse rastreio, essa busca. 10 anos antes, vamos imaginar uma mulher que a mãe dela teve câncer de mama aos 40, ela deve começar seu rastreio aos 30. Aí são casos específicos que a gente deve orientar para ela fazer de preferência, o melhor exame é a ressonância, nesses casos, a associação da ressonância e da mamografia, que serão pacientes jovens. Elas devem ser avaliadas, feitas pelo mastologista e tomadas de, de decisão de vida, qualidade de vida, é, não ser sedentária, boa alimentação, é, é não usar terapia hormonal. Então, tem algumas coisas que podem ser orientadas para essa paciente em específico.
1: Uhum. E tem outros fatores de risco também? Existem alguns fatores de risco,
0: né? A faixa etária, que mais comumente tem o câncer de mama, entre 45 e 55 anos, é a obesidade, o sedentarismo, é a alimentação muito gordurosa, são fatores considerados de risco.
1: Então, doutora, buscar atendimento médico, né? buscar é, é, parceria com esse médico, com essa médica, poder contar ali qualquer incômodo, né? qualquer dor, qualquer dúvida, né? e fazer os exames periódicos aí sem medo, não é não, doutora?
0: É, eu acho que a mulher ela tem que sentir o seguinte, que ela tem, a mulher ela naturalmente cuida dos outros, né? ou ela é mãe, ou ela é avó, ou ela é tia, né? ou ela é esposa, então a mulher normalmente está cuidando de alguém, né? passa a sua vida cuidando de alguém mas para se cuidar de alguém, precisa estar bem. Isso é muito importante. E para ela estar bem, é essencial que ela se cuide. Que ela escolha um dia no ano, um mês no ano como outubro, rosa. Fala, hoje eu vou olhar para mim. Eu vou atrás de ver se eu estou bem, vou verificar se está tudo certinho, com meus exames, com a minha saúde. E a partir daí ela tem o resto do ano para continuar fazendo aquilo que ela sempre fez e faz muito bem. É sempre uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa tia, uma boa avó. Então é muito importante que a mulher tenha esse cuidado. É, é muito comum ela se esquecer de si para cuidar do outro, mas ela tem que cuidar de si para lembrar do outro. É como quando a gente está no avião, que a gente, quando vai colocar a máscara, como é indicada a colocação da máscara de oxigênio, coloca primeiro em você
1: uhum.
0: e depois no outro.
1: Nossa, tenho certeza é. que muitas mulheres se identificaram com o que você disse agora, doutora. É a verdade mesmo. Inclu inclusive, principalmente as mães, né? A gente as acaba. Mães,
0: exatamente. É, tipo, eu não estou sentindo nada, que é comum, né? Graças a Deus. Mas a gente tem que procurar esse atendimento qualificado. Porque isso vai fazer diferença, não só na sua vida enquanto mulher, mas na vida dos seus. Porque uhum. quando uma mãe fica doente, seus filhos também ficam doentes, a família também fica Verdade. doente. Verdade.
1: E, então, antes... e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a chance de um tratamento ser mais simples, né? Com certeza.
0: Ao longo da campanha, né, Outubro Rosa, quanto antes, melhor. Esse Eita. antes vai fazer diferença no depois. Doutora Ilka, muito obrigada,
1: adorei sua participação, viu? Tá,
0: muito obrigada pela oportunidade.
1: Um abraço muito grande, prometo que hoje mesmo vou marcar meus exames. Marcos, foi puxão de orelha, mesmo. foi para
0: mim também. É porque a gente vai desejando, <risos> mas assim, esse ano de 2020 foi um ano atípico para todo mundo, para todo o planeta, o planeta todo ficou nessa situação, mas a, com a vacinação, as coisas estão melhor, e a gente vai voltar à normalidade,
1: tenho certeza. Eu tenho fé Depois também.
0: Depende de nós. De nós. <risos>
1: também acho. Doutora, obrigada, viu? Um abraço enorme tá, para você. Um tchau, Olá. tchau.
0: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.